0: La ideología de género, 1, es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Capítulo 3. La ideología de género. Luego de repasar qué son las ideologías, y su actual modo de difusión, estamos en condiciones de ingresar a los principales postulados del género. En este capítulo me limitaré a exponer una síntesis de tal ideología, fundándola en textos de algunos de sus difusores. En los dos capítulos posteriores desplegaré las consecuencias del género, primero a nivel individual y luego social. Y en el capítulo subsiguiente haré la crítica sistemática desde diversos puntos de vista, del postulado básico o núcleo de dicha ideología. A. La ideología de género, pseudoantropología feminista, con pretensiones de reingeniería social planetaria, el origen de esta ideología está en el tercer movimiento feminista, conocido precisamente como el feminismo de género quiero subrayar que la de género es una ideología feminista. El feminismo es un movimiento político social que, partiendo de la postergación femenina en la vida pública, ha ido reivindicando la igualdad con el varón. La primera igualdad buscada fue la política, es el feminismo sufragista de comienzos del siglo XX. Su reivindicación ha sido la de elegir y ser elegidas, en los sistemas de gobierno republicano. El siguiente paso fue la reivindicación de la igualdad en la esfera civil, que dio origen a la segunda corriente feminista. Se trataba entonces de igualarlas a los varones, en todos los derechos civiles, como ser la adquisición y administración de bienes. Tiempo después, en la década de los años 60 del siglo pasado, aparece en el mercado la píldora anticonceptiva. Esta provocó la llamada revolución sexual, y esta se tradujo en una grave crisis de identidad en la mujer. Frente a dicha crisis, las mujeres no se quedaron de brazos cruzados. Intentaron darle una respuesta, aunque equivocaron el camino. No reafirmaron su dignidad y feminidad, rechazando la píldora y demás contraceptivos, que las convertían en objeto de placer de los varones. En lugar de ello, aceptaron la anticoncepción y, simultáneamente, reivindicaron la exacta igualdad con los varones en materia sexual. Para ello, debieron inventar una nueva antropología, y esto por una razón evidente, que no existe la identidad sexual entre mujeres y varones. Es un hecho que somos diferentes. Esa nueva pseudoantropología es la ideología de género, que no puede escindirse del feminismo de género. Por otra parte, las feministas radicales y de género creen que los hombres inventaron la historia, la ciencia y la religión para oprimir a las mujeres, y que las mujeres deben reelaborarlas para lograr su liberación. La historia y la ciencia son vistas como herramientas para promover la revolución. Si una teoría se puede poner en práctica de modo que le dé poder a las mujeres, se acepta. Para ellas, la pregunta no es la naturaleza del hombre y de la mujer, la maternidad, la paternidad, la masculinidad, la feminidad, la heterosexualidad, y el matrimonio, son realmente papeles de género construidos socialmente, sino ayudará a nuestros objetivos políticos llamarlos papeles de género construidos socialmente. 2. Un ejemplo de esto. En materia de historia, lo tenemos en las palabras preliminares de un libro colectivo, publicado en México, historiar la vida de las mujeres a través de su producción, acción y pensamiento, desde la mirada de otras mujeres, es un proceso detallado y complicado, la complejidad deviene de las particularidades que conlleva la propia investigación, ya que la historia de las mujeres requiere no solo la búsqueda de nuevas fuentes, sino de un trabajo pormenorizado de reinterpretación y resignificación. Este tipo de trabajo que se ha realizado ya desde hace algunas décadas, tomó un nuevo impulso con el uso de la categoría de género, como instrumento de análisis y concepto histórico que permite una función reguladora de la identidad de las mujeres y de los hombres. Pero para desarrollar agudamente un trabajo de este tipo, hay que partir de la consideración de que la historia ha sido parcial, en el sentido de que la participación y producción de las mujeres ha estado excluida de la misma, pues no se refleja, hasta ahora salvo los ejemplos consabidos la producción y la existencia de las mujeres, 3. De modo más rotundo, se ha dicho que, las fuentes, los centros y los fondos documentales sobre las mujeres que existen actualmente en nuestro país tienen un antecedente, el movimiento de las mujeres. Su contribución y la del feminismo ha sido hacer visible la historia de las mujeres a través del rescate, reinterpretación y visibilización de las fuentes que dan cuenta de su presencia a lo largo de la historia, y con ello han hecho aportes a las ciencias sociales, y en especial a la historia. Así, este trabajo tiene como objetivo central estudiar cómo se crearon los centros de documentación sobre las mujeres y cuál ha sido la contribución de las mujeres feministas, académicas y del movimiento amplio de mujeres al rescate y recuperación de las fuentes e investigaciones de la historia de las mujeres en México, 4. Así como en el campo de la investigación histórica, el feminismo radicalizado pretende reinterpretarla y, Para ello se basa en nuevas fuentes y bases de datos y documentación, lo mismo sucede con todas las demás manifestaciones de la ciencia y la cultura. Bien se ha dicho que, la redefinición de igualdad requiere toda una burocracia para la puesta en práctica del género, con personas recolectando estadísticas desagregadas según el género, expertos en el análisis de género, capacitadores en la sensibilidad de género, y comisionados para la igualdad de oportunidades. Esto les daría empleo permanente a los graduados de programas de estudios de la mujer y les daría a las feministas el control virtual de todas las instituciones de la sociedad. Gran parte de esto ya está en proceso de ser puesto en práctica en el gobierno, la educación, y el mundo empresarial, 5. Todo ello pretende justificarse con argumentos del siguiente estilo, el control de la fuerza laboral de las mujeres por parte de los hombres. Ese control se mantiene excluyendo a las mujeres del acceso a los recursos económicamente productivos necesarios y restringiendo la sexualidad de las mujeres. Los hombres ejercen el control recibiendo el trabajo de los servicios personales que les dan las mujeres, al no tener que hacer labores domésticas ni criar niños, al tener acceso a los cuerpos de las mujeres para tener sexo, y al sentirse poderosos y ser poderosos. 6. A1. El preconcepto inicial, la negación de la naturaleza humana, las iniciadoras de la ideología partieron de la diferenciación sexual entre varones y mujeres. No solo la percibían claramente como un hecho, sino que ese mismo hecho fue el disparador, de esa nueva visión antropológica de la humanidad. Partieron de un preconcepto necesario, negar la naturaleza humana, y, por lo tanto, concebir a cada ser humano como esa masa informe, que hay que modelar y dotar de sentido, mediante un proceso ideológico-político de reingeniería social como ha sido descrito en el capítulo anterior. El rechazo a la realidad de la naturaleza humana, queda patente en frases como, la riqueza de la investigación, reflexión y debate alrededor del género conduce ineluctablemente a desesencializar la idea de mujer y de hombre, 7, o al afirmar que no existe el hombre natural o la mujer natural, no hay conjuntos de características o de conductas exclusivas de un sexo, ni siquiera en la vida psíquica, 8. Y aún más radicalmente sostienen, que el movimiento gay aparece como una instancia liberadora ya que afirma, con razón, que la sociedad está equivocada respecto a la homosexualidad y a la heterosexualidad, ni la primera es antinatural, ni la segunda es natural, 9. Desestimada la naturaleza humana, queda destruida la antropología que, con sus matices, luces y sombras, era comúnmente aceptada en el Occidente, desde la antigüedad greco grecorromana, y más intensamente con el cristianismo, el hombre como una unidad, consistente en un espíritu encarnado. Negada su naturaleza, el ser humano queda reducido a una masa informe a la que hay que dotar de sentido. El paso siguiente es desguazarlo, separando absolutamente el cuerpo de la psiquis. En efecto, una vez negada la naturaleza humana, las feministas de género pudieron efectuar la afirmación inicial, varones y mujeres podemos y debemos ser absolutamente idénticos. Hoy somos diferentes, no porque lo seamos realmente, sino a causa de que hasta el momento, la cultura nos hizo distintos. Para ser iguales en el sentido de idénticos, basta cambiar la cultura. Dicho de otro modo, es preciso pasar de una cultura androcéntrica y patriarcal, donde los varones consideran inferiores a las mujeres al menos en los campos político, jurídico y social, a una cultura feminista. 10. A 2. El segundo preconcepto, el dualismo antropológico, va de suyo que la idea de la identidad absoluta entre mujer y varón, se topa con un escollo formidable, basta ver las diferencias anatómicas y fisiológicas entre ambos, para poner en crisis tal afirmación. No parece sostenible decir que son idénticos, seres cuyas diferencias biológicas son ostensibles. El feminismo de género debía responder a este reto. Históricamente ensayó una primera respuesta, que resultó fallida. Veamos. En el opúsculo citado, Marta Lamas pretendió superar el escollo, mediante una abstracción, efectuar todas las combinaciones teóricamente posibles, entre las cinco áreas fisiológicas relacionadas con la sexualidad, genes, hormonas, gónadas, órganos genitales internos y externos. Mediante esas combinaciones imagina unos cuantos intersexos, que suma como si fueran lo mismo, al femenino y el masculino. Pero esta tesis resulta biológicamente insostenible. En efecto, las diferencias que existen entre el hombre y la mujer no provienen de la forma particular de sus órganos, de la presencia del útero, de la gestación o del modo de educación. Son de naturaleza más fundamental, determinada por la estructura misma de los tejidos y por la impregnación de todo el organismo de sustancias químicas específicas. En realidad, la mujer difiere profundamente del hombre. Cada una de las células de su cuerpo lleva la marca de su sexo. Lo mismo ocurre con sus órganos y sobre todo, con su sistema nervioso. Las leyes fisiológicas son tan inexorables como las del mundo sideral. No pueden ser sustituidas por los deseos humanos. Estamos obligados a aceptarlas como son, 11. La segunda respuesta fue más elaborada, y parte de reconocer diferencias femeninas y masculinas. Para ello eludieron toda consideración a los aspectos corporales y su influencia en las personas, luego atribuyeron las disimilitudes no a los sexos, sino a las diferencias psicológicas de las personas concretas. Dicho de otro modo, el sexo pasaría a ser una cuestión biológica intrascendente, lo que definiría a mujeres y varones es su psiquis, que no tendría ninguna relación con su sexo corporal. Se sostuvo así que las investigaciones con diversas poblaciones del mundo muestran que la masculinidad psicológica de una persona, varón o mujer, predice de manera significativa no solo rendimiento matemático, sino habilidad matemática y ansiedad hacia las matemáticas. Predice también rendimiento en tareas espaciales. Asimismo, dependiendo de si la masculinidad es alta, también lo será la motivación de logro y la expectativa de éxito, 12. En este breve párrafo se hacen cuatro afirmaciones, primero, no existirían condicionamientos biológicos para determinar la feminidad y la masculinidad, segundo, no habría naturaleza humana, ya que los atributos masculinos podrían ser construidos psicológicamente, tanto por varones cuanto por mujeres, tercero, por ende no existiría complementariedad entre los sexos, pues serían idénticos, cuarto, la cultura determinaría cuáles serían las características femeninas y masculinas y, mediante estadísticas podría predecirse el futuro comportamiento de las personas, al menos en determinados campos. Ahora bien, esto tampoco es convincente. Las estadísticas muestran que determinadas conductas se dan mayoritariamente en varones y otras en mujeres. Frente a este nuevo fracaso intelectual, pocos años después, otras autoras optaron por la eliminación de la objeción, mediante una simple petición de principios. Como todo debería ser interpretado y construido mediante dicha interpretación, las diferencias biológicas no tendrían ninguna significación, antes de ser interpretadas. Les basta entonces con interpretar a priori, que la diferenciación sexual biológica no es una realidad, sino una mera construcción cultural, para así eliminar el escollo. Afirmaron entonces, que las teorías feministas, coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y social, y en que el género no es un hecho natural. Aún más, es necesario cuestionar la oposición misma entre sexo y género. La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra en la especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre construido socialmente. El sexo y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura, pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente. 13. Con otras palabras, el concepto de género está imbricado en el discurso social, político y legal contemporáneo se ha integrado al discurso social, político y legal contemporáneo. El significado de la palabra género ha evolucionado hacia uno que se diferencia de la palabra sexo, para expresar la realidad de que los papeles y la condición de los hombres y las mujeres son estructurados socialmente y están sujetos al cambio. 14. Más radicalmente aún se había afirmado que si se cuestiona el carácter inmutable del sexo, quizá esta construcción llamada sexo sea tan culturalmente construida como el género, de hecho, quizás siempre haya sido género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género resulta no ser del todo ninguna distinción, 15. Como puede apreciar el lector, el escollo no ha sido superado. Simplemente fue eludido al afirmar dogmáticamente que las diferencias biológicas no son reales, sino una construcción de la sociedad. Obviamente, las feministas de género no explican cómo hizo la cultura para dotar a cada quien de sus genitales, hacernos elaborar testosterona o, por el contrario, estrógenos y progesterona, tener cromosomas ex o o ex en todas las células, etc. Cuestiones todas que se dan como está científicamente comprobado, de modo sistemáticamente diferenciado, en varones y mujeres. Otra cosa es que dichas diferencias puedan ser interpretadas de diversas maneras, y que cada explicación sea un hecho cultural. Ahora bien, lo que resulta innegable es que cualquiera sea la lectura que se haga, el punto de partida, es decir, la cosa que se interpreta, siempre es un hecho biológico natural indiscutible, mujeres y varones somos distintos biológicamente, esto es tan claro como que el agua en estado líquido siempre moja. Quien sostenga que tales diferencias biológicas no tienen repercusión psíquica, está obligado a probarlo, de lo contrario no es más que una infundada e irrelevante opinión subjetiva. Negada su naturaleza y, simultáneamente, fracturado el ser humano entre lo corporal aspecto meramente biológico, sin ninguna significación e importancia, y lo psíquico construido socialmente en torno a la sexualidad, sin ningún condicionamiento biológico, estamos en condiciones de ingresar a la ideología que motiva este libro. A3. El postulado ideológico inicial, el género sería el sexo construido socialmente, partiendo de los dos preconceptos ya mencionados, sostienen las feministas, que el sexo es el cuerpo, o sea el aspecto biológico de los seres humanos, algo completamente secundario. Lo importante es el género, que sería la construcción social o cultural de la propia sexualidad. Ahora bien, esta definición es esotérica, vale decir, que solo la pueden comprender quienes están iniciados en la ideología. En efecto, se construye una casa, una carretera o una represa. A su vez, las construcciones no son sociales, sino de determinadas personas físicas, agrupadas o no. La sociedad como un todo es incapaz de construir nada, pues no hay forma de ponernos a trabajar todos juntos, para edificar nada. Por fin, confieso que me resulta muy gracioso, imaginar que mi sexo pueda ser construido por alguien, y mucho menos que me lo construya el todo social. En otros términos, si se le da a las palabras su significado corriente, decir que el género es el sexo construido socialmente, equivale a no decir absolutamente nada, es una de las tantas frases sin sentido, que no significa nada. Por otra parte, es evidente que dicha frase debe significar algo o mucho, porque sería imposible que se haya escrito tanto sobre la nada más absoluta. Como estamos entrando en el núcleo del tema, es importante recordar lo dicho en el capítulo anterior, sobre las ideologías. En especial lo referente a la manipulación del lenguaje, porque esta definición nos pone frente a una de ellas. Hay que hacer un esfuerzo para traducir en vocablos inteligibles, el contenido de esta ideología. Aquí vamos. Esa construcción la haría cada persona sobre sí misma, en forma totalmente autónoma, es decir sin ningún condicionamiento por parte de su sexo biológico. En definitiva, se elegiría tanto ser varón o mujer, cuanto el contenido de lo que para cada uno pueda significar, ser mujer o varón. Esta visión se propaga mediante la prensa, con artículos como el siguiente, J. Jones, quien se ha acostado con hombres y mujeres desde que tenía 16 años, tiene un bebé de dos meses con Catherine, su compañera bisexual. Él decidió que el bebé Hamu no conocerá barreras de género. Con la ayuda de un tubo que se ajusta al pecho con una correa y se puede volver a llenar una y otra vez, tanto el padre como la madre amamantarán al bebé. Y cuando la gente pregunta si el bebé que tiene aretes en ambas orejas es niño o niña, Farah Jorge responde, pregúntenle al bebé, 16. La frase es impactante pero habla de un hecho futuro, quizá nunca realizado. En el mejor de los casos, el pobre bebé será amamantado por su madre, y alimentado con leche de vaca por su padre, cosas completamente diferentes, y solo para pretender sostener un postulado puramente ideológico. En esta construcción autónoma del género, el único condicionamiento externo sería el cultural, o sea, las normas y expectativas sociales sobre el papel, atributos y conductas atribuibles a cada género. A su vez, las opciones de género de cada persona, tienen una influencia en la percepción cultural dominante. Por ello, mediante la ejecución de políticas de reingeniería social, se podría transformar la percepción cultural dominante del género. Al respecto es muy ilustrativa la frase que Simone de Beauvoir le dijo a Betty Friedan, otra precursora del feminismo de género, ninguna mujer debería estar autorizada para quedarse en casa a criar los hijos. Las mujeres no deberían tener esa opción, precisamente porque si existe esa opción, demasiadas mujeres optarán por ella, 17. La frase es por demás elocuente, en nombre de la autonomía absoluta, habría que prohibir la opción libre de la mayoría de las mujeres. No puede ser de otra manera, puesto que las ideologías al ser irreales, solo pueden imponerse por la fuerza bruta. Precisamente el objetivo político del feminismo radical, es lograr un cambio cultural, para redefinir el concepto de persona, de tal modo que le permita a la mujer competir con el varón, en la toma del poder político. Para lograr dicho fin, pretenden estar en igualdad de condiciones con los varones, pero dicha igualdad la entienden como homogeneidad absoluta, tal cual se da entre un par de gotas de agua, y no una igualdad en dignidad, derechos o naturaleza, 18. A 3.1. Hasta el momento tenemos dos negaciones, A, no existiría la naturaleza humana, y B, no habría ningún condicionamiento biológico relativo a la sexualidad. Luego de ambas negaciones viene la primera y fundamental afirmación ideológica, cada ser humano tendría autonomía absoluta para construir su propio género. De modo semejante a cómo en el lenguaje se atribuyen, arbitrariamente, los géneros masculino o femenino a las palabras, sin que tales conceptos tengan nada de varón o mujer, por ejemplo, la mesa y el vaso, cada ser humano y cada cultura concebirían, subjetiva y autónomamente, qué es lo femenino y qué es lo masculino. Vayamos ahora a las fuentes. El diccionario feminista Larosa Ilustrada, define el género como una construcción social, un producto de la cultura que establece qué es lo propio del varón y de la mujer y que se aprende a través del proceso de socialización. No se nace mujer, llega una a serlo, Simone de Beauvoir. Además, da este concepto de identidad de género, se refiere al sentimiento de pertenencia al género femenino o masculino. Es la inscripción psíquica del género. Puede no coincidir con nuestro sexo biológico, 19. Marta Lamas expresa lo mismo pero de modo más complicado, al decir, así como cada lengua nombra, cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia entre los sexos, que engendran múltiples versiones de una misma oposición, hombre barra mujer, masculino barra femenino, 20. A 3.2. Ahora bien, este concepto de sexo socialmente construido, no queda como una mera cuestión antropológica inmanente a cada persona, sino que comienza a expandirse, a medida que se van sacando las conclusiones lógicas de dicho postulado. En tal sentido, se ha dicho que la diferencia sexual nos estructura psíquicamente y la simbolización cultural de la misma diferencia, el género, no solo marca los sexos sino marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, 21, lo cotidiano, 22. Vale decir que el género sería el prisma a través del cual debe observarse toda la realidad. Aún más, solo a través del género se podría transformar o sea manipular, la realidad social. En palabras de Lamas, como la identidad sexual nace de una estructuración psíquica, sobre la cual no hay control, solo se puede modificar la valoración cultural que se le otorga, o sea, solo la lógica del género, como construcción social, puede ser transformada. 23. A 3.3. Sin embargo, el asunto no queda aquí. No solo la lógica del género sería apta para modificar la sociedad, sino que, además, sería la herramienta para la construcción de un nuevo ser humano. Por ello, Lama sostiene que cada persona puede elegir un género e incluso cambiar luego su elección, y esa opción, es un elemento para renovar la historia cultural. Termina su trabajo con este programa, solo mediante la crítica y la deconstrucción de ciertas prácticas, discursos y representaciones sociales que discriminan, oprimen o vulneran a las personas en función del género nos acercaremos al objetivo ético político primordial del feminismo, reformular, simbólica y políticamente, una nueva definición de qué es ser persona, un ser humano y un sujeto sea en cuerpo de mujer o de hombre, 24. A4. El objetivo final, la completa eliminación de las diferencias sexuales en los seres humanos, como presupuesto para un mundo nuevo, Fayyar Stone desde su neomarxismo, lo explica de este modo, así como asegurar la eliminación de las clases económicas requiere la revolución de la clase sometida, el proletariado, Mediante una dictadura temporal, y la toma de los medios de producción, de igual forma, para garantizar la eliminación de las clases sexuales se requiere la revolución de la clase sometida, las mujeres, y su control de los medios de reproducción, devolverle a las mujeres la propiedad de su propio cuerpo, así como el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto la nueva tecnología como todas las instituciones sociales relativas al parto y la crianza de los niños y así como el objetivo final de la revolución socialista no solo era la eliminación del privilegio de la clase económica, sino la distinción misma de la clase económica, de igual forma el objetivo final de la revolución feminista debe ser, a diferencia del objetivo del primer movimiento feminista, no solo la eliminación del privilegio masculino sino la distinción misma del sexo, las diferencias genitales entre los seres humanos ya no tendrían ninguna importancia cultural, 25. Desde el arco ideológico opuesto el pansexualismo, se afirma sustancialmente lo mismo, pero con otros términos, el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramera ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación estatal, en vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas, la misma institución de las relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podría revertir finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural, 26. Lo de la sexualidad polimorfamente perversa, 27, es literal. Así, bajo el eufemismo de amor entre especies enmascaran las prácticas aberrantes de bestialismo o zoofilia presentándolas como cosa natural, 28 y desde el punto de vista de ciertos varones que asumen esta ideología, se ha dicho, veamos algunos ejemplos de discriminación de género que padecemos los hombres. La definición de la maternidad como función biológica, y no como lo que es, una función social que se puede aprender, es un ejemplo de discriminación a los hombres que, además, genera una visión sesgada de nuestras identidades y capacidades sociales como personas. Los hombres tenemos derecho a ser madres. ¿O es que acaso la biología es el destino? 29. De modo más simple, se ha dicho que las mujeres no podrían ser oprimidas si no existiera eso de mujeres. Eliminar el género es la clave para eliminar el patriarcado. 30. O también, imagínese que los sexos se hayan multiplicado más allá de los límites imaginables ahora. Tendría que ser un mundo de poderes compartidos: paciente y médico, padre e hijo, macho y hembra, heterosexual y homosexual todas esas oposiciones y otras tendrían que disolverse como fuentes de división. Surgiría una nueva ética o tratamiento médico, una que permitiera la ambigüedad en una cultura que ha superado la división sexual, 31. A4a. Estas afirmaciones se completan con la Declaración del Feminismo Autónomo, Cartagena, 26 de noviembre de 1996, en el sentido que nuestro feminismo no es sumarse o integrarse a las relaciones sociales de desigualdad y poder que otros han definido. Nuestra política no es hacer una lista de demandas sino el proceso crítico de repensar el mundo, la realidad y la cultura. Nuestro feminismo es inventar la sociedad que queremos construir. Naturalmente, para edificar una nueva sociedad, primero deberían abatir la sociedad actual. Por ello, el feminismo reconoce como su principal enemigo al patriarcado, o sea, el sistema social de opresión de las mujeres con una base material, dada por el control de la sexualidad y la extracción del trabajo gratuito de las mujeres. 32. La lucha contra el patriarcado, justifica la existencia del feminismo radical o, lo que es lo mismo, este pretende construir una cultura feminista, capaz de sustituir a la patriarcal masculina, que lo abarque todo y, en definitiva, que logre el sometimiento de los varones, por parte de las mujeres. En otras palabras, no se trata de ser tolerantes y de que nos acostumbremos a que aquel o aquella que nació en un cuerpo que no es el suyo, 33, como se dice ahora, se cambie de sexo mediante hormonas y cirugía. Tampoco se trata de que los que nacen con una inclinación hacia el mismo sexo, formen pareja y convivan como una familia más, engendrando, adoptando o sin adoptar. No se trata de que nos adaptemos a un mundo, donde, aparte de la familia tradicional, coexistan otros tipos de familia, como los que hemos citado. Se trata de cambiar al mundo para liberar a las mujeres. Para ello hay que eliminar la naturaleza. Y eso se consigue eliminando el matrimonio y la familia tradicional. Eso se consigue haciendo lesbianas, homosexuales y bisexuales desde la cuna. El sexo es únicamente para el placer. Las relaciones sexuales deben ser polimorfas y libres. El aborto, también libre. ¿Todo vale en este nuevo mundo del género? 34. A 5. La ideología queer, es la radicalización de la ideología de género, manteniéndose aún dentro de la especie humana, sin pretender trascenderla. Sus adeptos afirman de modo contundente y sin prueba alguna, que el sexo de un ser humano no se determina por los genes, el sistema endocrino, los genitales, ni por los caracteres sexuales secundarios. Afirman que existen mujeres con pene y varones con vagina. Para ello descalifican como pura retórica los datos empíricos de la biología y demás ciencias. Según su opinión, la diferencia sexual no sería una categoría biológica, sino puramente ideológica. En consecuencia, no existirían ni el varón ni la mujer, esos serían solo sentimientos o ideas que tendrían quienes lo afirmen. Una simple ideología que los lleva a calificarse y mostrarse como si fueran varón o mujer. En este sentido, Judith Butler dice que el género es una condición del hacer y no del ser, pues niega su existencia. Utiliza el ejemplo de los drag queen varones disfrazados ostentosamente de mujer, para afirmar que ser mujer sería solo un modo de expresarse temporal o permanente, practicado por las personas que sienten que dicha categoría existe. Estos conceptos no son puros divagues. Como sucede con la ideología de género, hay autoridades públicas dispuestas a imponerlos por la fuerza bruta. Dos ejemplos, en materia educativa se ha impuesto en algunos sectores de España la práctica escolar de transgredir, de modo repetitivo, lo que naturalmente condice con la condición sexuada. Se concreta en medidas como, en la escuela inicial obligar modo sistemático aunque no siempre, a los niños a jugar con muñecas y a las niñas con pelotas, etc. Y la ley 8-2017 de la Comunidad Valenciana, por la cual los padres no pueden negarse a que sus hijos pequeños reciban tratamiento hormonal para bloquear su desarrollo puberal, bajo pena de ser enjuiciados como potenciales autores de los delitos de violencia familiar o ejercicio abusivo de la autoridad. Art 16, Inc. 3. A6. Breve síntesis, la ideología de género fue concebida por el movimiento feminista radical, cuya visión del mundo es que el varón habría dominado a la mujer, al relegarla a la vida doméstica y privada reservándose para sí la exclusividad de la vida pública, laboral y política. Para lograr la igualdad de los sexos no habría bastado con otorgarle derechos políticos y civiles a las mujeres primer y segundo feminismo, sería necesario algo más radical, disputar en paridad de condiciones con los varones el poder político, para lo cual la mujer necesitaría incorporarse al mundo laboral y a la vida pública en paridad absoluta con el varón. Ahora bien, este objetivo no se puede lograr mágica ni instantáneamente implica una lucha contra el varón, y, por lo tanto, necesitan elaborar una estrategia para aplicar adecuadamente, un instrumento de lucha eficaz. Ese instrumento es la ideología de género. Entrando en tema, esta ideología exige como presupuesto dos negaciones, uno, no existe la naturaleza humana, y dos, los aspectos biológicos del sexo no pueden condicionar al ser humano. Sobre esas dos negaciones, establecen la primera afirmación, que será el postulado básico sobre el que se apoyará toda la ideología. Él mismo afirma que el género sería el sexo construido socialmente. ¿Qué quieren decir con esa frase enigmática, varias cosas? Vamos por partes. En primer lugar, que la sexualidad permearía toda la personalidad de cada ser humano, 35, y, además, toda la realidad de todas las sociedades y culturas. Además, la sexualidad no tendría ningún condicionamiento biológico, por lo tanto, cada quien gozaría de absoluta autonomía para determinar en qué consistiría la feminidad y la masculinidad, y en elegir con idéntica autonomía absoluta, qué querría ser ahora y llevarlo a la práctica. El único condicionamiento externo a esa elección de género, sería la percepción que tenga sobre ello el resto de la sociedad. Se daría una recíproca influencia, lo que uno elige influiría en el todo social y, simultáneamente, la elección mayoritaria de la sociedad influiría en las elecciones individuales. Por lo tanto, solo a través del género se podría construir un nuevo ser humano, diferente del que habitó este planeta hasta el momento, aun cuando se mantengan los cuerpos de mujer y varón. A su vez, esa nueva persona es la que construiría una nueva sociedad, donde varones y mujeres se repartirían en partes idénticas la vida pública y la vida privada según la versión moderada, o las mujeres tendrían sometidos a los varones según la vertiente radicalizada del feminismo. Ahora bien, hasta aquí nos estamos moviendo en un terreno puramente abstracto e hipotético. Imaginemos que todo esto fuera posible. Aún así, habría un larguísimo camino para que se pudiera llegar a convertir en realidad. De momento está faltando la estrategia para lograr el objetivo. La veremos desplegada en el penúltimo capítulo. No obstante, antes de estudiar la estrategia que se está utilizando para imponer esta ideología, es importante que analizar con más detenimiento, las consecuencias teóricas al interior del ser humano, y en la comunidad política, de los postulados del género. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas tela, lo que abarca diversas especies, etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas, aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género. 2. Oleari, Dale, O.P.C.A.T., página 165. 3. García Aguilar, María del Camen, palabras preliminares del libro de A.V.V. Estudios históricos sobre las mujeres en México, coordinado por María de Lourdes Herrera Feria, Ed de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, año 2006, página 9. 4. Rivera Gómez, Elba. Las fuentes, los centros y los fondos documentales sobre las mujeres en México, que integra el libro de AVV. Estudios históricos, OPSIAIT, página 423. 5. Oleari, Dale. OPSIAIT. Páginas 19 y 4 quintos. 6. Hartman, Heidi, The Unhappy Mary of Marxism and the Feminism, trabajo contenido en la obra colectiva Women and Revolution, compilado por Lydia Sarjant, ed. Southend Press, Boston, 1981, página 18. 7. Lamas, Marta, Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, página 3. 8. Lamas, Marta. Opesia Eiti, página 13. 9. Lamas, Marta. Opesia Eiti, página 18. 10. Aquí se produce la primera división en el feminismo, pues algunas pretenden una suerte de lucha de sexos, donde las mujeres tomen el poder y sometan a los varones, y otras buscan que la lucha de sexos termine en una suerte de empate, donde se logre la identidad absoluta y definitiva con los varones. 11. Karel, Alexis la incógnita del hombre, páginas 100 barra 1. 12, Raguz, María, aportes de género a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, mensuario salud para todos, año 3, número 25, de abril de 1995. 13, Lasky, Marina, mujeres, vulnerabilidades y género, incluido en el cuaderno Mujer Salud número 3, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 1998, página 119. 14. Discurso de Bella Absub del 3 de abril de 1995, Nueva York, en la reunión preparatoria para la conferencia de Pekín. 15. Butler, Judith, Gender Travel, Feminism and the Subversion of Identity, ed. Routledge, Nueva York, 1990, página 7. 16. Rhodes, Esteve y otros, Artículo bisexuality, publicado en la revista Newsweek del 17 de junio de 1995, página 49. 17. Citado por Samars, Cristina, Justo ur Feminism, ed. Simon and Schuster, Nueva York, 1994, página 256. 18. Debe destacarse que la igual dignidad entre mujeres y varones no implica que tengan idénticas cualidades. Las distintas prestaciones físicas son evidentes en lo deportivo. Las diferencias psicológicas y espirituales, entre varones y mujeres, son aún mayores. Hay modos femeninos y masculinos de vivir cada una de las virtudes, justamente por eso puede hablarse del genio femenino. 19, Fernández, Silvana, Larousa Ilustrada Apuntes para el diseño y desarrollo de talleres de capacitación con perspectiva de género, del programa de capacitación en género, de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales, B.S. A.S., 1994. 20, Lamas, Marta, O.P.C.A.I.T., Página 6. 21, Pruebas al canto, en la Oxford University Press, el lenguaje inclusivo en la versión del Nuevo Testamento y de los Salmos, la frase Hijo del Hombre es traducida por el humano. La oración del Padre Nuestro empieza así, Padre barra Madre Nuestro que estás en el cielo. Las referencias al reino de Dios están eliminadas porque la palabra reino tiene un carácter marcadamente patriarcal. En la escena en que los padres de Jesús, preocupados, encuentran a Jesús en el templo, el nuevo texto dice: ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo estar en la casa de mi padre-madre, por Anthony Lane, en Escripture Rescripted, New Yorker, del 23 de diciembre de 1995, página 100. 22, Lamas. Marta, Opesia Haiti, página 9. 23. Lamas, Marta, Opesia Haiti, página 36. 24. Lamas, Marta, Opesia Haiti, página 40. 25. Faillersstone, Sulamit, The Dialectic of Sex, Ed. Bantam Books, Nueva York, páginas 10 y 11. 26. Yagar, Alison. Political Falla Safis of Women's Liberation, en Feminism and Fala Safi de Adam's Littlefield y otros, ed. Toutawa, New Jersey, año 1977, página 13. 27. Como bien dice Oleari, en su ya citado libro, en la perspectiva de la sexualidad presentada en la agenda de género, no hay nada malo con que la transexual y bisexual Kate Bornstein promueva un mundo de perversidad polimorfa. Esto no es liberación sino enfermedad. Kate Bornstein no es un héroe de la revolución sino una figura trágica, un hombre que hizo que le amputaran los genitales y que se viste como mujer para luego decir que es lesbiana. Estas personas necesitan terapia, no seguidores, OPCIAT, página 307. 28, Del Amo, Magdalena, déjame nacer, ed. La Regla de Oro, Madrid, 2009, página 297. 29, Watch. Andreu. Ponencia presentada en la Universidad Complutense de Madrid, en el marco del proyecto MAGEEC. Citado en el libro Proyecto Zapatero Crónica de un Asalto a la Sociedad, de Ignacio Arzuaga y Miguel Vidal Santos, ed. Azteoir, Madrid, noviembre de 2010. 30. Bornstein, Kate, Yendar Outlaw, On Men, Women and the rest of us, ed. Nueva York, 1994. Página 115. 31. Falsto Sterling, and the five Sexis, Why I male and female are Atinaf, Revista de Sciences, enegrados marzo/barra abril de 1993. Página 24. 32. Fernández, Silvana, Opesia Haiti. 33. Pregunto yo: si ese cuerpo no es suyo, entonces, ¿de quién es? Es muy importante saberlo para devolvérselo a su legítimo dueño. 34, Del Amo, Magdalena, O.P.C.A.T., página 259. 35, Es evidente que hay una profunda unidad entre las dimensiones física, psíquica y espiritual en cada ser humano. Sin embargo, el aspecto sexual no es lo decisivo en ninguna de ellas. En la ideología de género hay una obsesión por el sexo, que no se compadece con la real condición humana.